0: Voilà, bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie d'être à ce cours qui est partagé entre deux spécialités où on essaie de faire passer le maximum d'informations. J'ai un quart d'heure pour vous parler en fait des utilisations thérapeutiques de la médecine nucléaire et je vais vous parler des principales indications en oncologie. Pour moi, il y a très peu d'objectifs qu'on qu peut faire passer en 15 minutes, donc en fait ce qui est important, c'est de connaître l'utilisation thérapeutique de la médecine nucléaire et de pouvoir connaître qu'on peut les utiliser dans le cancer de la thyroïde, dans certaines tumeurs du foie, les tumeurs neuroendocrines. On va voir dans la radioimmunothérapie des lymphomes et dans le traitement aussi à visée antalgique des métastases osseuses. Quels sont les moyens C'était ce... juste ce livre. S'il existait. Il n'y aura pas besoin de donner le cours, je suis désolé. Euh, il n'existe pas, donc euh, les moyens à disposition sont les PDF de ce cours. Il y a un, un podcast de ce cours qui va être mis sur iTunes. Il y a des références web. Donc, vous avez tout le loisir de regarder ces 15 minutes à nouveau. S'il y a des choses pas claires, on est aussi là pour vous donner euh, des réponses à vos questions. Il y a des petits concepts clés. J'ai mis des petites clés pour dire que ça, c'est peut-être intéressant de, de connaître. Il y a aussi tout un cours, un chapitre de livre qui est sur euh, Mayunil, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus. La thérapie en médecine nucléaire, en fait, c'est des applications qui sont en augmentation, euh, notamment au niveau oncologique dans les tumeurs solides, dans les lymphomes, et aussi pour les tumeurs d'origine métastatique euh, et au niveau osseux. Il y a deux ou trois applications non-oncologiques que je ne vais pas mentionner ici. Euh, elles ne seront pas développées, l'hyperthyroïdie et les radiosynoviortaises. Le radiopharmaceutique, je suis sûr que vous connaissez déjà ce que c'est, c'est un marqueur en fait, qui est radioactif qui est couplé à un vecteur. De temps en temps, le marqueur est le vecteur lui-même et il va se mettre sur une certaine cible. La destruction en médecine nucléaire thérapeutique se fait par des euh, radioisotopes qui ont une haute énergie et qui déposent une certaine quantité d'énergie pour détruire les cellules qui sont au voisinage des euh, cellules qui portent la radioactivité. Les principales indications, je vais commencer par les tumeurs de la thyroïde. On sait que l'iode 131, c'est le traitement principal des résidus thyroïdiens dans le cadre des récidives et des métastases différenciées qui captent encore l'iode et qui sont non-réséquables. Environ 90% des cancers de la thyroïde sont bien différenciés, donc sont traitables avec de l'iode radioactif. Et le principe, on donne de grandes quantités d'iode radioactif qui sont captées par les cellules thyroïdiennes Résiduel et aussi par les carcinomes thyroïdiens. Le traitement se fait en général sous hypothyroïdie, euh, qu'on peut faire par euh, régime pauvre en iode, euh, ou alors par arrêt de substitution du traitement substitutif, ou alors par injection de TSH recombinante. En fait, vous connaissez tous le symporteur NAI, qui permet en fait, au niveau de la membrane basale, de transporter de l'iode à l'intérieur de la euh, cellule et de pouvoir en fait, le mettre sous forme de colloïde. Ceci, c'est un, un transport actif qui se fait avec du sodium. Ce transport permet en fait, de pouvoir éliminer toute cellule qui serait encore différenciée de la thyroïde après une chirurgie. Et ceci, ça se fait au moyen d'iodes radioactifs de grande quantité, environ 3700 Mbq qui sont donnés à chaque fois et la plupart du temps, on fait plusieurs traitements. Ici, par exemple, vous voyez, après une chirurgie, il restait quand même de la thyroïde résiduelle avec la présence de métastases ganglionnaires. Après le deuxième traitement, on peut observer encore quelques métastases. On en observe encore après le troisième traitement. Et le quatrième traitement, nous permet de voir que le patient a été traité. Le suivi se fait par thyroglobuline euh, qui est généré uniquement dans les cellules si on les a toutes détruites, euh, la thyroglobuline revient vers zéro. On la suit aussi au cours du temps. Ça nous permet de détecter s'il y a des récidives. Euh, au niveau du foie, on sait en fait que la vascularisation des tumeurs elle dépend essentiellement de l'artère hépatique, tandis que le foie normal lui, euh, tire sa vascularisation de la veine porte. Euh, ce faisant, on peut traiter en fait, certaines tumeurs hépatiques primaires ou secondaires comme les métastases hépatiques du cancer du côlon ou du sein à l'aide de microsphères qui sont injectées mais directement au niveau de l'artère euh, hépatique et qui viennent se distribuer en fait, à l'intérieur des cellules tumorales euh, qui ont en fait, une vascularisation plus développée par rapport au foie normal ceci permet en fait, de contrôler euh, et de donner une certaine qualité de vie avec un traitement euh, qui peut être, euh, si, euh, peut être impossible à faire par chirurgie parce que trop distribué. Par exemple, ici, on vous montre un patient qui avait plusieurs tumeurs au niveau euh, hépatique, avec en fait des tumeurs au niveau du foie gauche et des tumeurs au niveau du foie droite, après injection de millions de petites sphères, en fait, qui sont toutes porteuse de radioactivité. Cette radioactivité a un parcours moyen d'environ 2,4 mm. Et comme vous le voyez ici, on les retrouve en fait au niveau des microvaisseaux vaisseaux euh, intra-hépatiques. Ça permet en fait d'amener sous contrôle une certaine quantité de ces métastases. Elles ne disparaissent pas toutes, mais ça permet de maintenir la maladie et peut-être d'offrir deux années de vie à des patients qui, sans cela, seraient condamnés en quelques mois. Et ceci peut se faire à l'aide d'une ou plusieurs injections. On peut traiter aussi les tumeurs neuroendocrines. Le but dans les tumeurs neuroendocrines, c'est des tumeurs qui poussent très lentement. C'est le contrôle des symptômes et de la douleur. Ça permet d'améliorer la qualité de vie, de stabiliser la maladie. Et si la maladie était très faible au départ, on arrive peut-être essentiellement à faire une réduction du volume tumoral, voire inhiber la sécrétion d'hormones et éventuellement peut-être une rémission complète. Souvent, euh, le volume tumoral est trop important et on arrive juste à contrôler les symptômes qui, somme toute, euh, en quelques 5 ou 10 ans, échappent quand même à ce traitement. On a deux types de radiotraceurs qu'on peut utiliser pour les tumeurs neuroendocrines. On peut utiliser la MIBG, qui est un analogue de la noradrénaline, qu'on utilise volontiers dans les neuroblastomes ou les phéochromocytomes, euh, voire les paragangliomes, ou le cancer médulaire de la thyroïde. Ce radiotraceur est couplé à l'iode 131 et on en a un autre, en fait, euh, qui se met sur les tumeurs qui sont gastro-pancréatiques et qui expriment le récepteur spécifique à la somatostatine. En général, c'est le sous-type 2. Et les tumeurs qui expriment ce récepteur peuvent être traitées avec de fortes doses euh, de produits radioactifs qui émettent des électrons, en l'occurrence ici, lithium-donante, et qui va détruire toute cellule qui se trouve à 2 mm euh, de l'activité. Ici, on vous montre par exemple une diminution des euh, métastases euh, et des tumeurs hépatiques qui étaient visualisées ici d'un patient qui avait une tumeur neuroendocrine euh, on s'aperçoit qu'il faut plusieurs cycles ici au bout de quatre cycles on a en fait une diminution des marqueurs comme la chromogranine ou d'autres marqueurs comme la phosphatase alcaline et euh, ceci on peut le lier à une diminution des métastases qui sont visibles ici au niveau du CT avec une réduction voire pratiquement une disparition euh, des euh, métastases qui étaient précédemment visibles. Il me reste parler, euh, je dois parler encore de deux types euh, de thérapie. On va tout d'abord parler de la radioimmunothérapie. C'est quelque chose qui est en augmentation depuis ces dix dernières années et qui consiste en fait à traiter avec des anticorps monoclonaux qui se fixent spécifiquement sur des cibles, et ici en l'occurrence le... Euh, récepteur CD20 en combinaison avec d'autres cytotoxiques ou de la chimiothérapie et qui permet de traiter les cellules qui comportent ces anticorps tout en épargnant les autres cellules qui ne comportent pas ces anticorps essentiellement on peut traiter les récurrences ou les rechutes de l'informe de bas grade de la lignée B des cellules folliculaires et transformées parce que si vous vous rappelez dans le développement en fait, de ces cellules de la lignée B, on a l'expression de ce CD20 au niveau euh, pré-cellule B et au niveau de cellule B activée, alors qu'elles ne sont pas sur les cellules euh, souches, ce qui permet en fait, de conserver les cellules souches du patient et de traiter uniquement les cellules comportant le lymphome et la maladie. Euh, ceci, ça se fait de la façon suivante. Vous pouvez le voir ici sur un PET avec, dans le cas d'un patient qui avait un lymphome folliculaire euh, non Hodgkinien, des hyperactivités qui étaient visibles au niveau de ganglions euh, ici qui étaient médiastinaux et paraortiques. Euh, ce patient a eu une dosimétrie avec ses anticorps anti CD20 qui permettent de mettre en évidence en fait une bonne distribution et une captation spécifique euh, de ces cellules tumorales avec. Euh, l'anticorps, et cet anticorps est ensuite couplé à de, à de pardon radioactif, qui délivre de nouveau une certaine dose d'énergie dans les cellules qui sont au voisinage, et ça permet en fait de traiter, on peut comme ça augmenter le, le taux de traitement, environ jusqu'à 85% euh, par rapport à des patients qui n'auraient que 55% de réponse. Donc c'est quelque chose qui est bénéfique pour les patients, et juste ici pour vous montrer, on a des nouvelles thérapies qui sont en train d'être instituées. Ici, on a par exemple une comparaison entre un traitement standard pour le lymphome folliculaire. Ce traitement standard comporte en fait 6 à 8 cures de chimiothérapie qui sont des cures de chimiothérapie intense, éventuellement avec de la chimiothérapie de maintenance ou d'intensification. Et vous voyez ici qu'au bout de 4 ans, on a à peu près la moitié des patients qui sont décédés alors qu'avec un traitement d'anticorps radiomarqués qu'on ferait de façon initiale, euh, qui sont radiomarqués à lieu de 131, on arrive à obtenir le même taux de survie, voire des survies améliorées par rapport ici, par exemple à 8 ans, pour une injection euh, qui nécessite en fait de maintenir le patient à l'hôpital une dizaine de jours. Donc vous pouvez voir qu'on a euh, un potentiel de pouvoir traiter ces maladies euh, énormes et bien sûr c'est quelque chose qui pourrait être associé la probable association du traitement standard et du traitement d'immunothérapie permet encore de gagner, en fait, probablement un certain pourcentage. Et ça, ce sont des essais qui sont en cours actuellement. Par rapport aux métastases osseuses, pour terminer, on sait qu'environ trois quarts des patients avec un cancer avancé finissent par avoir des douleurs, en majorité dues à des métastases osseuses. Et ces douleurs sont, en général... Euh, difficilement traitables, voire les douleurs qui sont intraitables diminuent beaucoup la qualité de vie des patients avec une réduction de leur mobilité, une, une anorexie, voire une anxiété et une antalgie qui doit être faite avec des opiacés avec tous les effets secondaires euh, que vous connaissez. Le principe en fait, d'utiliser euh, les radiopharmaceutiques c'est de les coupler avec des radiotraceurs qui se captent de préférence dans les métastases osseuses environ 15 à 20 fois plus que dans l'os normal. Et on a deux trois radiotraceurs comme le strontium ou le samarium qui peuvent être utilisés. Et euh, ce qui se passe, comme vous pouvez le voir ici chez un patient qui a de multiples images d'un cancer de la prostate disséminée, euh, qui commence à être douloureuse. En partie, le mécanisme est encore inconnu, mais on pense qu'il y a une déposition en fait, de l'énergie directement dans les cellules métastatiques euh, sans en tuer beaucoup on n'a pas vraiment un, un effet euh, cytotoxique sur les cellules tumorales mais on peut tuer pas mal de cellules autour du, de ces cellules métastatiques en fait tout le stroma tumoral. et ce qui se passe c'est qu'on diminue la production de cytokines euh, et on a plutôt une interruption de la signalisation humorale de la douleur, donc ça marche par une interruption des signaux qui transmettent la douleur, d'ailleurs on n'a pas trop d'effet dose dépendante donc on peut donner une certaine dose en doublant la dose on n'enlève pas plus les douleurs juste pour terminer et je crois qu'on pourra répondre encore à quelques questions si vous en avez euh, les thérapies en médecine nucléaire c'est quelque chose qui prend une importance grandissante euh, dans la prise en charge de certaines tumeurs notamment quand les tumeurs sont disséminées et difficilement traitables avec les autres thérapies ce sont des thérapies qui sont fiables, sûres et coûts efficaces. On aimerait pouvoir les utiliser un petit peu plus tôt qu'en phase absolument terminale, parce que je pense qu'on peut euh, améliorer la qualité de vie des patients et leur donner un certain nombre d'années ou de mois supplémentaires de vie. Euh, et ce choix des traitements radiopharmaceutiques se fait en fonction de ce qu'on veut faire suivant les tumeurs. On peut être seulement palliatif, pour d'autres tumeurs on peut être curatif, on l'a vu, les traitements peuvent être locaux lorsqu'on injecte au niveau de l'artère hépatique euh, ou systémique. Et les succès sont variables en fonction du type de cancer et de la localisation. On a pas mal de recherches qui sont en cours pour le développement de ces nouvelles applications cliniques. Et d'ici la fin de vos études, je pense qu'on aura de nouvelles applications en médecine nucléaire à proposer à vos patients quand vous viendrez euh, dans la vie pratique. Euh, juste pour vous mentionner que ce podcast sera disponible demain... Euh, en cliquant sur les deux liens qui sont, qui sont disponibles. Ça dépend un peu de la réactivité de euh, la FBM. De temps en temps, ça peut prendre un jour de plus. Et donc, vous aurez l'occasion de revoir euh, si vous avez des questions. Je suis aussi atteignable. Euh, et voilà, j'ai donné quelques références. Euh, pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, vous pouvez lire le chapitre de livre qui est donné sur MyUnil. Je ne pense pas que ça soit nécessaire pour réussir l'examen, mais c'est pour votre soif de connaissances. Je vous remercie de votre attention et on est encore à disposition pour quelques questions avec le professeur Mirmanos.